0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en el horario matutino aquí en México. Y en otros lados, eh, todo el mundo, en otros horarios, en donde nos están viendo, a través de las televisoras y las radios, una bendición para todos. Hoy vamos a tomar un tema un poco uh, difícil para muchos, porque el tema es el misterio de Dios, tiene que ver con el misterio del Padre y de Cristo también. Y esos misterios están dados exclusivamente a apóstoles y profetas. Y una de las razones más importantes es eh, resetear algo que se nos ha enseñado durante muchos años. Lo digo porque así fue conmigo. Eh, nací en un medio cristiano en el cual me enseñaron que Dios es una sola persona. Y Dios es un ejército mis ojos han visto el ejército divino, el ejército creado de Dios, el ejército caído también, y puedo hablar de esas cosas con autoridad, porque Dios me dio para darles a, a los hermanos, a todos aquellos que tienen eh, esa característica de poder eh, abrir eh, sus mentes para entender, eh, este tipo de eh, misterios que están escritos en la palabra, escondidos, que son para los santos. Vamos a ir viéndolo a la luz de la Biblia, porque todo eh, está basado en la palabra. Eh, vamos a, a entrar en, en el conocimiento de Dios con un poco más de, de abundancia de lo que eh, se nos ha enseñado durante muchos años. Colosenses 2.23 Colosenses digo, perdón, dos y tres, eh, nos maneja el conocimiento, el misterio, para que sean conformados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Bueno, el misterio de Dios, vamos a hablar de este misterio de Dios que tiene que ver con también el, el Padre Cristo, también el Espíritu Santo que es eh, también Dios eh, manejado eh, en la tercera persona o en el tercer nivel que eh, tiene Dios en el, las divisiones grandes, eh, militares, y vamos a verlo, Él comanda los espíritus. Eh, nosotros conocemos a la luz la palabra, un texto en el 321 de Apocalipsis, dice... Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. Eh, aquí vemos que en el 31 dice el Señor hablando de que él venció y está sentado en el trono de su padre. Eh, ahora eh, para ir en, empezando a desglosar todo esto es importante entender que existen eh, tres divisiones grandes por eso se maneja que Dios es trino porque tiene tres visiones grandes militares y las vamos a ver a la luz de, de la Biblia vamos a, a ir desglosando ese misterio ese misterio es dado dice la palabra en Efesios 6, 19 eh, el Evangelio es un misterio el apóstol Pablo, y por mí para que me sea dada palabra en abrir mi boca en con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. Bueno, esos misterios, hermanos, no son para todos. Dice Colosenses 2.26, que son dados a los santos, por supuesto que a los perfectos también, porque los perfectos tienen que ver con eh, el llamado de los el fundamento que son apóstoles y profetas para ser perfectos a los siguientes ministerios. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, la, la importancia de entender los misterios, porque están escondidos, dice que Gloria de Dios es encubrir la palabra y honra del Rey, escudriñarla. En el 25, 2 de. Proverbios, como referencia nada más, y Está escondido de esos misterios para los que están afuera, los salvos. Lo maneja eh, Marcos 4.11. Como referencia dice, ¿por qué les hablas por parábolas? le preguntan al Señor. Y él les dijo: A vosotros he dado saber el misterio del reino de Dios, para los que están fuera, por parábolas son las cosas. Hablando de los que no alcanzan a santificarse por los requisitos que deben de tener el santo, dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces los santos son aquellos que tienen los requisitos que el Señor nos pide para que podamos ver al Señor cuando venga a la tierra como Dios a gobernar la tierra y a levantar en la resurrección de santos y de perfectos a los reyes y a los sacerdotes o los administradores. Ese es el, el proceso de entender ese tipo de misterios que son dados a los apóstoles y profetas. Efesios 3.5, como referencia nada más, dice el apóstol hablando del misterio, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu. Hablando de, hermanos, eh, el aspecto Importante que muchos no entienden, se dice que Dios es espíritu, bueno, eh, es espíritu, pero tiene cuerpo espiritual, diferente al cuerpo que nosotros tenemos de carne y de huesos, eh, hay un texto, eh, Lucas 24, 39, para ir eh, haciendo las referencias que se tienen que dar para entender, el miserio de Dios, le dice el Señor a Tomás el incrédulo, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved que el Espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Bueno, el, el Señor tiene un cuerpo espiritual que traspasa paredes. Un poquito antes lo dice en este eh, capítulo 24, creo que es un texto anterior o uno o dos, dice que a puertas cerradas entró y se espantaron creyendo que veían espíritu. Pero él, él les dice que los espíritus no tienen carne ni huesos. Entonces, eh, hay que entender el cuerpo espiritual angelical y el espíritu que tiene que ver con la tercera sección de... Dios, que son espíritus todopoderosos, que tienen características muy especiales. Cada espíritu, así como nosotros tenemos dos espíritus, uno eh, que viene de Dios, que está en nuestros huesos, y el espíritu humano que está en nuestra sangre, en el cual estamos ahorita ah, teniendo nuestro yo, nuestra razón, nuestras emociones, eh, todo lo que tenemos en eh, lo que son, eh, no solo nuestra forma de razonamiento que es el corazón para el cerebro, todo esto en el alma y que tenemos siete inteligencias que a, a, cada una de ellas son bien específicas. Una inteligencia, por ejemplo, la del lenguaje, no la voy a ocupar para a, otra inteligencia que, por decir algo, musical una inteligencia musical, eh, alguien puede traer por genética a una inteligencia más superior a otra por cuestiones de ADN, pero cada una de las inteligencias tienen características muy especiales. La locomoción con la inteligencia espacial, etcétera. Tenemos siete inteligencias y Dios tiene siete espíritus que desde que llegó el Espíritu Santo comandando este nivel de aquí en la tierra, de espíritus que habla, lo vamos a leer en la Biblia, para que nosotros podamos ir llenándonos de la naturaleza de Dios, en el Espíritu de Dios que tenemos en nuestros huesos, para aquellos que tengamos este camino que dice la misma palabra, que es un camino angosto, y que muchos querrán, entrar, mas no podrán, porque se requiere de valor, de esfuerzo, de, de muchas cosas para poder entrar a esta bendición de poder ser hechos hijos de Dios. Vamos a, a ver unos textos eh, para ir manejando. En, en, en Job 1.6 habla de los hijos de Dios y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová entre los cuales vino también Satán Satanás fue creado, no es hijo por supuesto que está hablando entre ellos estaba eh, en aquel tiempo que el Señor todavía no venía a hacer la obra de redención de, la palabra le llama hijo de Dios ahora ya no tiene esa nomenclatura de hijo de Dios lo vamos a ver porque subió al nivel de ancianos, nivel de padres, a nivel de reyes, en la cúpula de primeros tronos. Por eso es importante entender eh, estas, ah, hablando de la cuestión militar ordenada de parte de Dios, dice que las potestades superiores de Dios son ordenadas. Entonces, vamos a ir viendo ese orden divino, Aquí nos maneja también otro texto, eh, Job tiene tres textos que hablan de los hijos de Dios, en el 2.1 de Job también habla, y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos pareciendo delante de Jehová. Bueno, también ahí vemos colado a Satán, y sabemos y conocemos la historia de Job, eh, lo importante aquí dice que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, delante el anciano de ancianos que eh, comanda a todos a todos los ancianos que están en el primer orden. Vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. Dios es un Dios que tiene tres niveles uh, militares. Uno es el que ordena, que son los ancianos y otro son los hijos o son príncipes, podemos decir, son hijos de Dios o príncipes, lo vamos a leer a la luz de la Biblia también, y los espíritus de Dios todopoderosos que están en el tercer nivel y que aquí recorren la tierra también porque diez días después de que el Señor ascendió, vino el Espíritu Santo y anda trabajando desde ese tiempo, hasta ahora dice que esos siete espíritus recorren la tierra. Vamos a irlo leyendo a la luz de la Biblia. Vamos a tratar de, de ser explícitos y rápidos porque es un tema bastante profundo. Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí una voz de, de muchos ángeles alrededor del trono, muchos ángeles alrededor del trono. El Padre es un ángel. Eh, espiritual todopoderoso que tiene la altura le dice la palabra el altísimo porque está encima de todos y vamos a leer que está es mayor que yo dice el señor en Juan eh, creo que es, ahorita lo vemos el, el texto pero es importante cuando dice muchos ángeles alrededor del trono está hablando de los ángeles de Jehová todopoderosos hay un texto en el 34 de Salmos que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuántos ángeles de Jehová hay? Hablando de cuántos temen al Señor, ¿no? Entonces, hay muchos ángeles de Jehová, lo dice el Señor cuando eh, manifiesta que podía pedirle al Padre eh, seis legiones de ángeles, siete mil doscientos ángeles, pero ángeles todopoderosos, eso es lo que dice ahí el, el Señor cuando habla de los, uh, hablando de el, cuando iba a ser llevado a la cruz. Pero dice, no, entonces no se haría la redención del hombre, en otras palabras. Y vamos a, a ver otro texto, también en Daniel, también maneja Daniel eh, el 7.10, maneja dice que un río de fuego procedía y salía delante de él millares de millares le servían aquí el, el, el ejército divino le sirve también hay un texto que dice que el que anduviera en el camino de perfección este me servirá porque seremos hijos de Dios seremos príncipes eh, divinos hablando de esa nomenclatura eh, seremos reyes en el Segundo cielo, pero príncipes en la cúpula divina. El Señor era príncipe y lo vamos a leer ahorita. Ahorita es rey de reyes, porque está en el segundo, en el del segundo trono pasó al primero, por el servicio, por haber venido a rescatar esta creación que Dios hizo. Dice, y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros se abrieron. Millones de millones bueno, eh, la palabra nos habla de millones de millones también en el texto de Apocalipsis que leímos pero la, el punto de millares de millares está hablando de los que sirven delante del trono vamos a, a seguir viendo algo importante eh, lo que había comentado en Juan 14, 28, nos maneja la expresión dice habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amáis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El anciano que llama Daniel, el anciano de eh, grandes días, eh, en el capítulo 7, el, el manejo de este, eh, este, esta persona, este ángel todopoderoso, que es el, el más alto de todos los seres divinos, que es, le llama la Biblia el Padre, que conocemos nosotros como Padre. Bueno, el primer orden eh, son padres, el segundo orden son hijos, y el tercer orden son espíritus, para que seamos ah, de manera simple, podamos ah, entender esa cúpula divina. Y el Señor, por ah, haber venido a hacer este... Ese rescate, dice, me conviene padecer mucho, el 16-21 de, de Mateo, me conviene padecer mucho, le convenía porque ahorita él, eh, lo dice Apocalipsis, habla de el, lo que el Señor alcanzó. Vamos al 5-8 de Apocalipsis, para que veamos también dentro de todo el misterio de Dios. ¿Por el Señor vino a morir en la cruz? Me conviene, dice, padecer mucho, porque le convenía. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, delante de Cristo. Los ancianos que están en el primer orden, en el en primeros tronos, menos el mayor que él, el anciano de grandes días, el Altísimo, le llama la Biblia. Dice teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Bueno, los veinticuatro ancianos, hablando de una manera uh, simbólica, figurativa, este, alegórica, eh, son no son veinticuatro, es un número de gobernación celestial, pero dentro de ese número de gobernación está el anciano, el altísimo, que es mayor que el señor, entonces, el Señor ahorita está a la diestra del Padre, dice, a la diestra del Altísimo. Y los ancianos, todos los demás ancianos, se le postran al Cordero. Por eso, la, la, el miserio de Dios es que el Señor vino a morir, a rescatar, a ser un cuerpo de guerreros, de orden, de príncipes, de orden de hijos, de... Como dice también, el cuerpo de Jesucristo es un cuerpo de guerreros, un cuerpo que le llama la Biblia también esposa del Cordero, etc. No tiene diferentes nombres acerca de los que van a estar ahí en, como divinos. Vamos a seguir eh, tratando de, de especificar más el misterio de, de Dios de Cristo también. Eh, Apocalipsis 4.4 4 nos habla que alrededor del trono había 24 sillas, son los... y sobre... vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, son los primeros tronos, vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y ya nos maneja que eh, ellos adoran a al anciano de de gran edad, al también se encorvan al señor que son eh, podríamos decir que el más alto del altísimo y el señor es la fuerza se ha a la, la diestra de, del altísimo que va a tener un cuerpo eh, adicional que los otros ancianos no tienen porque se lo ganó Dice Romanos 8, 17, hablando de esto, es parte también del misterio, hermanos, y hijos también herederos, los que van a estar ahí en, en ese esos tronos segundos, dice herederos de Dios y con herederos de Cristo si empero padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí la premisa de los que no quieren padecer juntamente con Él, ya padeció, ya está glorificado a la diestra del Padre, pero hay algo aquí que podemos extraer, dice, para que juntamente con Él seamos glorificados, bueno, cuando nosotros seamos entregados como ofrendas, dice, como ofrenda, toda esa uh, ese, hablando de esa iglesia, dice eh, Hebreos 10, 14, que esa ofrenda cuando sea entregada Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿no? los santificados. Bueno, cuando sea hecha esta ofrenda, que es el cuerpo de Jesucristo, él va a ser glorificado porque nosotros vamos a pertenecer a esa ese cuerpo de Jesucristo, que le llama también eh, iglesia, le llama esposa, y vamos a él va a ser nuestra cabeza, y también el punto de gloria del Señor cuando dice que será juntamente con nosotros glorificados, porque la gloria del Señor será mayor por esa razón, porque nosotros seremos parte de su gloria, de la que ella tiene ahorita, está sentado a la diestra del Padre, que hace ganó esa gloria, de estar en el segundo trono de Dios, va a tener la bendición de tener un cuerpo adicional, por eso todos los ancianos van a postrarse delante del Señor. En el hoy presente de Dios, esto ya eh, está escrito de esa manera. Josué 15, liberó Josué 5, 14. Hablando de Josué, dice que eh, vio a, al ángel de Jehová y, y le preguntó quién eres, eh, amigo o enemigo, ¿no? Dice, y él respondió no, dice, más príncipe del ejército de Jehová. Era príncipe porque era hijo. En nosotros en lo natural un príncipe es hijo de un rey, en cualquiera de los lugares donde hay reinado. Y dice, ahora he venido, entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Bueno, aquí lo maneja como príncipe. El señor se maneja como príncipe porque todavía no había hecho la redención del de hombre. Pero ya después nos maneja... En Apocalipsis nos maneja, primero 19.13 como referencia del Cordero, para saber que está hablando del Cordero. Y estaba vestido en una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. El 1.14 de Juan dice, y vimos aquel Verbo hecho carne y habitó entre nosotros, Cristo. Y el 19.16 nos maneja lo que ahora es el Señor, que está en el primer trono. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando le preguntó Josué quién eres, dice, Príncipe de los ejércitos de Jehová, él era hijo o príncipe de estos reyes que son los ancianos. Ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dice eh, en Filipenses 2, versículo 5 al 11, podríamos extraer algunos textos de ahí. Y se si haya ese mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, si el cual siendo en forma de Dios, era Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Qué es? quiere decir usurpar? Quiere decir ocupar un lugar que no le corresponde, es lo que quiere decir usurpación. Bueno, pues él está ocupando un lugar que no le corresponde, y ahorita ya le corresponde por derecho porque se lo ganó. Dice el siguiente, por favor. Sin embargo, se anonadó, anonadar es hacerse el más humilde sobre los humildes. Dice que nació en un pesebre, siendo el, el dueño del universo. Dice, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallado en condición como hombre se humilló a sí mismo, como dice anonadó, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por esta razón por lo cual Dios también lo desalzó a lo sumo, lo subió hasta el segundo eh, de todos los tronos de los reyes, o de los ancianos, o de los padres, y diole un nombre que es sobre todo nombre, en cual toda rodilla se va a doblar delante, dice, por lo cual Dios también les, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, toda Rodilla, menos el Altísimo, es el único que no se dobla su rodilla delante del Señor. De ahí todos los seres divinos, todopoderosos, se arrodillan al Señor por esta razón, porque tuvo ese sentir de hablar, de alzar la mano cuando el Señor dijo, ¿a quién, quién va? Le planteó a todos los ángeles de Jehová todopoderosos y el Señor alzó la mano deme aquí, envíame a mi vino y por eso dice que haya este sentir, nosotros debemos alzar la mano para, nos conviene padecer mucho por el Señor, para tener una gloria muy grande que el Señor nos dice, la, la gloria que me dice, les he dado, hablando de la gloria del segundo trono, en el 17.22 de Juan, en el Evangelio, dice el Señor, y yo la gloria que me dice, les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Esa gloria del segundo trono que dice al que venciere, yo le haré que siente conmigo en mi trono, en aquel trono que él se sentaba, pero que ahora está sentado a la diestra del de padre, de los padres, de todos ellos, eh, lo maneja la Biblia, lo podemos ver en el 9.6 de eh, Isaías, dice que Padre Eterno, Príncipe de Paz, dice el profeta, porque un niño se ha nacido con los sesados y el principado sobre su hombro llamarás a ese hombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz. Ahora él es padre ya no es hijo y a nosotros nos da la categoría de hijo. Dice que que venciere o será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo el 217 de Apocalipsis. Nos habla de que Él nos ofrece los tronos de príncipes allá en, en la cúpula de Dios. Él es rey, rey de reyes, señor de señores, todos los ancianos son reyes y la bendición de podernos dar la, la naturaleza divina y la inmortalidad que solo los reyes la dan por derechos eh de acuerdos, de parte de Dios, ordenados. Los únicos que dan vida divina son los reyes o los padres o los ancianos. Y el Señor se hizo rey, hizo padre para darnos inmortalidad, para ser hechos hijos de Dios. Nosotros como hijos no podremos dar inmortalidad, daremos vida a todo lo creado, pero no inmortalidad. Ese es también otra de las leyes de parte de Dios. Hebreos 1.4 dice que nos, se hizo más excelente, hecho tanto más excelente que los ángeles, los ángeles todopoderosos, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Y también nos maneja otro texto, hay varios textos aquí, pero no vamos a hablar de muchos. El, el 9, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. El Dios tuyo con óleo de alegría más que a todos sus compañeros. Hablando de los hijos de Dios, eh, Dios lo ungió, lo que es el conjunto de divinidad, de esa unidad militar, eh, este, eh, los acuerdos que hicieron. Él tomó esa propuesta de gozo que habla Hebreos 12.2, puesto a los ojos del autor y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, ¿cuál es esa propuesta? Bueno, en el segundo trono de los, uh, tronos de los ancianos. Ahora los ancianos se le postran al Señor. Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Por esa propuesta de gozo. Por eso, hermanos, nosotros nos dice el apóstol Pablo, conociendo eso, él fue hasta el tercer cielo y vio cosas que, Dice que se le prohibieron decir, pero una de esas este, cosas que nos aconseja, gozosos en la esperanza, dice, gozosos en la propuesta de gozo. La propuesta que al Señor le, le hicieron de gozo, sufrió, menospreció la vergüenza, etc. ¿Para qué? Para tomar esa bendición que ahorita tiene, dice que toda rodilla se dobla delante del menos el Padre, el Altísimo, que maneja la Biblia, que es mayor que Él, dice el Señor. Entonces, aquí el Señor se ganó ese derecho por haber venido a rescatar al hombre y a darnos un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, porque eso nos lo dice el apóstol Pedro en el 2.21 de 1 de Pedro, que lo que Cristo padeció la carne dejándonos ejemplo para, dice, porque para eso soy llamados, somos llamados para lo mismo que el Señor, el Señor nos dio un ejemplo para que podamos adquirir en los segundos tronos un lugar de ser príncipes divinos y ser reyes de los segundos cielos porque vamos a reinar en los segundos cielos como reyes seres divinos pero en la cúpula divina seremos príncipes hijos, dice pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Para eso somos llamados para seguir las pisadas de el Señor, pisadas de padecimiento. Nos maneja el texto que leímos del 25 de Filipenses. Hay a este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que podamos tener eh, la esperanza de ese gozo, de esa propuesta de gozo, la cual nos maneja la palabra. Vamos a tratar de a completar ese mensaje del de miserio de Dios, que es bastante profundo, hermanos, tiene algunas cosas más profundas, pero es importante entender que Dios es un ejército, una no unidad, es un ejército perfecto, que tiene tres divisiones grandes, una de padres, otra de hijos y otra de espíritus esas divisiones de parte de Dios tienen que ver con esa trinidad que somos ahorita como una semejanza nada más cuando estemos si alcanzamos la gloria de hijo, vamos a estar en el espíritu y todo lo creado que es nuestro alma y nuestro cuerpo quedará fuera y nos ganaremos lo que es exclusivamente la nueva criatura una criatura divina eh, para vivir eternamente como dice la palabra en el sentido de la inmortalidad de eternidad eternidad como dice un texto de eh, cr primera de crónicas 10, eh, 16 32 36, 36 perdón bendito sea Jehová Dios de, de Israel de eternidad eternidad para que nosotros podamos vivir esos largos días que dice el salmo 23 6 si en la casa de jehová moraré por largos días son eternidades que maneja también la biblia por muchos lugares muchas la maneja eh, el salmo 24 7 y 9 dice puertas eternas hablando de eh, pasar de una eternidad si mil años es como un día dice imagínense una eternidad alzad oh, puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria puertas eternas largos días como dice el salmista el 9 vuelve a hablar de como testimonio de puertas eternas el 24 dice alzad oh, puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria profetizando al señor que iba a levantarse de la tumba y en lugar de ser príncipe es rey de gloria, rey de reyes y señor de señores. Así lo maneja la palabra. Tenemos que, como nos maneja 1 Juan 2.15, dice que para que podamos ser príncipes, hijos, o ángeles todopoderosos de Jehová, no debemos amar al mundo ni las cosas que se hagan en el mundo, dice 1 Juan 2.15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces el amor del Padre, eh, en el Señor estamos completos, dice, eh, en Él habita toda la plenitud de Dios, se habita el Padre y Él nos lleva a través de eh, su naturaleza, nos lleva a ese espíritu del Padre, en Él estamos cumplidos, dice la palabra en 2, 9 y 10 de Colosenses, no lo pongan nada más como referencia para que nos escuchan, eh, no debemos amar esta vida ni el mundo para que podamos entrar en ese amor del Padre, para pues, ser hechos hijos de Dios, para poder tener esa naturaleza divina. Zacarías 12.8. Vamos a terminar. En aquel día defenderá el morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco. En aquel tiempo será como David y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Tenemos como ángel de Jehová todopoderosos si nosotros alcanzamos a llegar, Señor, eh, eh, a través de el Señor, a esta bendición de ser vencedores. Lucas 13, 24, nos habla de que debemos de porfiar, eh, bueno, a entrar por la puerta angosta. Iba a, com a comentar, eh, eh, porfiar, eh, la palabra dice que debemos de estar, eh, en otras expresiones, porque os digo que muchas procurarán entrar y no podrán. Eh, necesitamos tener esa valentía hasta el final de nuestra la carrera, de poder alcanzar lo que dice el apóstol, el, el supremo llamamiento, eh, como los lo maneja la palabra con el apóstol Pablo, que dice que todo lo tenía por estiércol, para poder ganar el amor de Cristo. Romanos 12.2, que lo toqué en el sentido de que debemos estar gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de la gloria de Dios, sufridos en la tribulación con santos en oración. Vamos a entrar a la tribulación, hermanos, entre poco. Ah, no vamos a poder comprar ni vender para aquellos que... Hicemos conscientes que esto es el padecimiento fuerte que viene para poder obtener algo tan grande como lo que nos ofrece Dios, un Dios de promesas verdaderas, no como nosotros que eh, prometemos y no cumplimos, sino que el Señor, su palabra se cumplirá al pie de la letra y dice, todas sus promesas serán hechas, porque es un Dios perfecto, Diferente en, en todo a nosotros como creados y infectados por la desobediencia. Dice, gozosos en la esperanza. El 5.2 de Romanos nos dice que por eso tenemos entrada, ¿no? Por lo cual también tenemos entrada por la fe, la fe completa. A esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria que nos ofrece el Señor de ser hechos hijos de Dios de ser hechos príncipes de Dios de ser hechos hablando de eh, varios, varias formas de llamar a la Biblia esposa del Cordero iglesia del Cordero etcétera, dice que por eso se entregó el Señor, por su iglesia el amor y se entregó por ella por los que van a ser hechos no las criaturas divinas sin nada creado eh el miserio de Dios está dado de manera uh, oculta, hermanos, en la palabra, y para algunos esto lo rechazan porque se debe examinar espiritualmente. El hombre animal no percibe lo espiritual, porque lo espiritual se es examinar espiritualmente. Si el hombre no tiene nada espiritual, porque sus grupos el diablo no deja que tengan lo espiritual, no creen en las lenguas, que es la evidencia del Espíritu Santo eh, tratando de interceder por nosotros en misterio, porque así lo dice el 14.2 de 1 Corintios, que el Espíritu habla en misterio, para que podamos conocer los misterios necesitamos orar en misterio, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque espiritual de misterios, esos misterios se tienen que ir entendiendo hermanos a través de la oración en lenguas, para que el Espíritu Santo nos lleve al Señor, para que el Señor nos santifique, y el Señor nos lleve al Padre para que nos perfeccione y podamos ser hechos hijos de Dios ese es el camino y las personas que no tienen nada espiritual, ese tipo de eh, predicación de enseñanza, la rechazan y hasta manejan que son herejías. Ponen eh, como el apóstol cuando andaba persiguiendo a los cristianos, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ellos a veces dan coces contra el aguijón, eh, menospreciando y no solo menospreciando, aún a veces maldiciendo este tipo de camino que el Señor tiene escondido y que no es para ellos porque están bastante trabajados por el enemigo y no quieren eh, resetear su mente para que puedan entender lo espiritual y poder ir adquiriendo eh, el sentido espiritual entendiendo todas las cosas que el Señor nos tiene que son demasiado grandes pero que no las palpan porque no tienen nada espiritual para poder entenderlas. Eh, nuestro deseo es que eh, busquen al Señor y que nazcan en el Espíritu, porque el nacido en la carne, como dice Juan uh, 3:6, carne es y lo nacido en el Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, para poder alcanzar la bendición espiritual necesitamos nacer en el Espíritu. Y ese es el camino. Que dicen que el que pide el Espíritu Santo con fe, que Dios se lo da, dice la palabra. Entonces no hay pretexto para eh, no alcanzar a través de la guianza del Espíritu Santo, que nos guíe al Señor eh, para que podamos alcanzar la bendición de ser santos y nos guíe al Padre para la esperanza de ser perfectos y poder llegar a ser hechos hijos de Dios. Ese es el camino, hermanos. El de la carne, dice la palabra, ahí en Romanos 8, 5, 6, 7, es muerte, que no se sujeta a la ley de Dios, que no puede, que es enemigo de Dios, que no agrada a Dios, pueden ir en sus casas. Entonces, hermanos, si usted no tiene estas características, búsquelas para que pueda usted eh, dar buenas cuentas delante del Señor. Dios les bendiga a todos. Gracias.